0: That's blue Nile.com.
2: L'alternative radiophonique
0: La bulle immobilière La bulle avec notre animateur Jean-François Morin Jeff, Jeff, Jeff. Jeff Morin Courtier Immobilier Son co-animateur Kevin à chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier. Et on jette des questions, des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers immobilier la, 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 la. de l'immobilière.
3: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va? Ça
4: va top shape pour la fin de notre saison, Jeff. Toi? Écoute,
3: top shape. Je suis vraiment content. On a encore une énergie de feu en studio. Euh, une des choses qui, qui est vraiment importante pour l'entrepreneuriat, puis aussi en immobilier, c'est de comprendre nos finances. Puis tu sais, on ouais. parle souvent de CFO, puis on ne sait pas trop quest ce que ça veut dire, CFO. Ça
4: sonne bien. Ouais. Qu'est-ce que <rire> ça veut dire? Tu préfères que je le dise. Chief Financial Officer.
3: Yes, Sir right. Miller! Puis tu sais, dans le fond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est euh, une des personnes qui va être là pour euh, nous aider à chapeauter puis à prendre des stratégies financières sur le développement de notre business. Puis tu sais, on, on vient toujours euh, dire, ah, ben les gens qui ont fait une faillite, les gens qui ont eu euh, une problématique financière, c'est des gens qui ont eu une mauvaise gestion tout ouais. court. C'est de sa faute. Il n'y a pas d'autre chose que ouais. le gars de l'échapper, puis il a dépensé son argent, puis il a acheté un gros yacht. C'est toujours ça que J'en pense. <rire> Puis la réalité c'est pas toujours ça aussi. Puis aujourd'hui on reçoit euh, René Supigère euh, qui est CPA, CA, qui est CFO externe. Fait que ça je trouve ça cool parce que ouais. on cherche un CFO mais on ne veut pas payer le salaire du CFO dans le sens que on veut pas nécessairement avoir dans une PME une petite entreprise euh, de 5, 6, 8 employés, puis d'avoir quelqu'un qui va gérer tes stratégies financières du moment où ce que tu arrives break-even quasiment à chaque année. Euh, bonjour René, euh, comment ça va?
5: Salut, salut, bonjour les gars, comment ça, ça va? va? Ça va très bien, merci. Yes.
3: Merci d'avoir accepté notre invitation euh, à la bulle immobilière. Tu savais que c'était notre sixième saison. Tu es notre dernière invité à notre émission.
5: C'est un honneur. Un Rien yes. de moins qu'un honneur. <rire> pour
3: vrai, là, ça va finir en feu parce qu'on a beaucoup de contenu à soutirer. Là, puis, euh, Kevin et moi, on est des, des fans finis de nos, nos invités. On devient toujours... <rire> on devient toujours. groupi. As-tu une page
4: les... groupie? Non, non. on va J'en crée une juste pour vous autres. Parfait.
3: Merci. Merci. <rire> On devient groupi, justement, nos invités parce que c'est des gens euh, de choix qu'on sélectionne. C'est des gens qui ont des compétences ultra-pointues pour... pour nous aiguiller un peu mieux dans notre gestion de business puis pour vrai là on a eu une pré-entrevue ensemble où ce que ça a été le bordel chez nous avec <rire> les enfants qui criaient en arrière etc puis crime, c'est que, le j'ai, travail, crime que j'étais <rire> déçu là tu sais parce que écoute je voulais tellement retirer du contenu de notre discussion mais la chance qu'on a c'est qu'on le partage aujourd'hui euh, parle nous un peu là de ton expérience euh, d'où vient euh, tout le contenu au niveau euh, tu sais de, de ton expertise au niveau euh, financier mais aussi de nous parler un peu plus tard des facteurs clés d'échec pour les entrepreneurs parce qu'il y a des facteurs clés qui peuvent être perçus puis qui peuvent être reconnus très rapidement pour réajuster la stratégie pour euh, réussir à, à amener là, des, des pistes de solutions.
5: Exact. Bien, comme tu le disais, disais, Jean-François, moi, je suis CPA, CA, euh, donc les anciens comptables agréés, euh, puis j'ai une maîtrise en expertise comptable. Puis mon expérience, euh, ben, quand j'ai commencé, moi j'ai, j'ai commencé en comptabilité, mais la comptabilité pure et dure, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc rapidement, euh, je me suis tourné euh, vers, dans le fond, je travaillais pour un, un gros cabinet à Québec. Puis euh, je me suis retourné vers le, le, le département de redressement et insolvabilité. Puis c'est là que j'ai eu la chance de, de voir plusieurs entreprises qui, malheureusement, avaient des difficultés financières. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est, c'est là que j'ai réalisé euh, que, que c'est effectivement pas toujours la même. c'est pas toujours les mêmes raisons qui amènent à avoir des difficultés financières. Puis. Euh, puis euh, donc j'ai fait ça pendant presque trois ans. Puis euh, un jour, ben j'ai commencé à être un peu euh, un peu mo- mo- devant l'idée de, 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 de prendre des entreprises. Puis de dire, ben, il y avait toujours des difficultés financières. Ah ouais. Donc euh, donc c'est à ce moment-là que je suis parti. Puis, euh, puis j'ai été directeur financier dans, dans d'autres entreprises pour finalement me partir à mon compte. Puis puis de, de, de venir appliquer finalement. Euh, ce qui... Ce ce qui semblait pas fonctionner dans les entreprises que j'avais croisées pendant mes trois ans, puis aussi dans mon expérience de directeur, pour venir aider les petites entreprises, puis les moyennes entreprises qui, qui commencent une croissance, à mettre en place des, des façons de travailler où, où les finances viennent supporter la croissance, puis surtout ouais. de s'assurer qu'on, qu'on évite le plus possible les facteurs qui pourraient créer des problèmes éventuellement. Euh, » Parce que t'avais
4: baigné dans des situations où le monde était, d- et le bateau était déjà percé. Oui, ou ça commençait ça. à couler. Le, le bateau coulait. Le toi, tu, 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 vidais on on des On arrivait, les, des
5: fois, il était trop tard. Puis si, si, si on avait mis en place une meilleure façon de travailler, peut-être au début. Mais après, ouais. si une meilleure façon de travailler, on aurait peut-être pas pu l'éviter. Mais du moins, on serait arrivé plus rapidement. On aurait si, évité complètement ouais. les problèmes.
3: Là. Mais moi, je crois que pour n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise immobilière, que ce soit une, une entreprise euh, opérante, peu importe laquelle, oui, euh, oui, t'as ton comptable. Puis, faut j- que je t'avoue quelque chose. Moi, je suis un gars qui, ultra non fidèle à mes comptables, parce que j'ai l'impression que c'est... <rire>
4: ça se peut, ça, ultra non fidèle. Ah, c'est positif, du <rire>
3: Non, non, mais pour vrai, là, j'ai de la difficulté à devenir fidèle avec les comptables, parce que je trouve que c'est toujours une question d'interprétation de qui va prendre le dossier puis de comment qu'il va le traiter en arrière puis à toutes les fois que j'ai l'impression que je parle à un fiscaliste ou à un nouveau comptable mais il y a toujours une stratégie supplémentaire que mon comptable mettait pas en application puis j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille tu sais un année un comptable puis qu'il prenne son contenu etc. puis là que l'autre d'après prenne le même contenu puis
4: ajoute ses forces pour après ça d'en prendre un autre puis recommencer <rire> la, la chaîne dream avec team. tu veux un dream team oh, de 10 exact. comptables mais c'est une question aussi de qu'est-ce que tu t'attends de eux puis à quel point tu es capable de travailler le dossier c'est sûr que c'est toujours facile sais on le voit encore une fois des fois dans d'immobilier, tout ça. Ah, ton comptable, t'as pas de ça. Aye, sauve-toi en courant. Euh, non, ben, là, veux-tu second aussi vite que ça? Il y a exact. beaucoup d'éléments, beaucoup d'affaires.
5: Puis... exact. Puis, c'est important. De, 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 souvent, le, le premier comptable qu'on va aller voir, c'est quand on, quand on a une entreprise, au début, ce ben, qu'on a besoin, c'est de, celui qui fait nos rapports de taxes, nos rapports d'impôts, notre tenue de livre. Fait que ceux-là, ils ont, une, ils ont une expertise en soi, mais on, on, peut pas, on peut pas nécessairement demander à ces gens-là d'amener la couche de plus, qui est celle de, celle de la modélisation financière, de regarder le futur, puis d'analyser des projets. C'est une autre on dit de la stratégie fachettes. de ça, là. Exact, Puis ça prend des gens qui sont pas tout à, fait de la, ont tout à fait les mêmes tempéraments parce qu'on est dans un tempérament plus business à ce moment-là versus un, un comptable, on va dire lappelons le Bobrun. J'aime pas ça utiliser ça, ah, mais, oui. mais le comptable Bobrun qui lui fait juste nos, nos rapports, etc. Là, donc Et c'est, c'est plus
4: le parallèle, tu disais, le « avant ».– Le passé versus exact. le futur, tu as plus, plus l'œil
5: sur le futur. – Exact, les, les finances, on peut les utiliser autant pour regarder le passé comme dans une voiture, on, peut, on regarde dans le rétroviseur, bon, mais ça c'est les, les, rapports, les rapports financiers, les états financiers, puis les, les rapports de taxes, etc. Mais quand on regarde vers l'avant, bon, on est plus dans le modèle modélisation financière, là, faire des budgets, euh, regarder des analyses de projets, des analyses de croissance.
3: – Puis une des choses qu'on, qu'on va se le dire ouais. aussi, là, euh, c'est que, tu je le disais aussi en amont, faut prendre un moment de oui avoir un comptable, mais je pense qu'à différents moments, tu sais, puis je te, je te compte un fait personnel là, à toutes les premières années que j'ai été en affaires dans l'immobilier là où ce que j'avais mes états financiers là. À toutes les fois que j'allais là, c'était une fois par année. Puis, je demandais, puis, est-ce que mon entreprise est profitable ou... Euh, <rire> juste, puis,
4: j'ai juste une
2: question. Exact,
3: puis, est-ce que c'est profitable ou je me plante? Puis, tu comment Ben, c'est ben, mieux bien. que l'année passée. mais ben, c'est mieux que l'année passée, mais... Qu'est-ce qui est mieux, là? Ouais, c'est c'est quoi, quoi, vers où que je dois m'en aller? Je continue-tu? <rire> est-ce que je m'en vais dans le mur, etc.? Tu sais, j'avais très peu d'indicateurs autres qu'une fois par année pour mes états financiers. Puis, même s'ils m'envoyaient mes états financiers initiaux, <coughs> initiaux à tous les mois, ben tu comprends rien sur les lignes, tu ne sais pas ce que tu dois vraiment ah. regarder. Ah. Puis à part de dire, ben écoute, c'est cool, j'ai payé 125 000 de salaire cette année, je suis vraiment content. Là. J'ai, <rire> j'ai contribué <rire> à
5: l'activité économique. Ben, c'est ça, mais, mais, mais
3: encore, tu puis oui. tu n'as pas d'indicateur autre. Oui. Fait que, toi, tu es là aussi pour amener une stratégie Exactement. par rapport à tout ça.
5: Vous seriez surpris comment il y, bu- y a beaucoup d'entrepreneurs qui, 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 qui pataugent encore comme ça, même en ayant des entreprises très profitables. Moi, ouais. j'ai, 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 j'ai rencontré un entrepreneur récemment qui me disait qu'il ne regardait même pas ses états financiers. Il ne les regardait pas. Ouais. Lui, il laissait 100 à son comptable gérer ça. J'ai dit, tu, tu connais, lui, il regarde le bottom line, ben le, 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 les profits à la fin de l'année. Puis il dit, OK, c'est beau, mais tout le pendant l'année, il ne regarde pas du tout ce qu'il... En, en soi, ça, ça peut ne pas causer de problème, mais c'est à ce moment-là qu'on ben, voit qu'il y a des habitudes qui, se créent, ben, qui peuvent n'écraser ben, ben, pas. Mais tant que c'est profitable. Exactement. Ouais, mais mieux, va mais
4: c'est tout au mieux de la profitabilité, dans le fond. Et, et, là, allez, ça, là, toute la ça question ça. est là. là. Ça peut être profitable, mais bah, J'utilise, ça fait j'utilise, j'utilise mal.
5: souvent une métaphore qui est celle d'un seau d'eau. Toi, tu parlais d'un bateau qui coule qui ressemble à ça. M'assure. Si on prend un seau d'eau et qu'on le met en dessous d'une champlure de bain, tout à coup, en 4 secondes, le seau va déborder. Si je commence à percer 3, 4, 5, 6 trous, le saut va encore déborder. Fait que je ne me rendrai pas compte là, que, que ouais. mon saut est percé. Mais à la seconde, qu'on ferme le robinet au-dessus, là, c'est là où oh, on diminue ouais. le débit. Là. On c'est diminue ça. le débit. Là, tout à coup, hein? okay. c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? mais On est réactif parce qu'on se rend compte qu'il y a des trous. Fait que, euh, fait que c'est ça, ça qu'on, en, essaie qu'on essaie d'éviter. En termes de en
4: diminution débit. de débit, on l'a vécu euh, exact. Euh, avec la COVID. Mais oui, exact. Ouais, c'est, ça, c'est un très
5: exact. bel exemple. Très Il y a eu le retail qui a eu les mêmes problèmes. puis La construction dans les années de la commission Charbonneau, la construction a connu le même le même problème. Donc euh, donc euh, voilà.
3: Puis c'est tout intéressant comme sujet.
2: Yes. <rire> Écoute, moi qu'est-ce que je pense <rire> qu'on va
3: faire là, c'est ouais. qu'on va rentrer dans un contenu beaucoup plus large. Euh, au sens des prochaines, euh, des prochains segments. Fait qu'écoute, c'est une belle mise en place. Yes. Euh, René Supiger qui vient parler là, de des facteurs d'échec pour l'entrepreneuriat. Puis On va revenir tout de suite après la pause Puis on va rentrer dans le détail de comment ça marche. Parfait. Merci d'être avec nous. Euh, restez avec nous à la fin de l'émission. On a euh, nos chroniques avec Copy Management qui est notre fier commanditaire pour euh, notre saison 6 d'Abu Immobilière. Oui. Euh, restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. Ma
0: radio 96,9. FM. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'Affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur KPMAffer.com. Allô, je suis Guylaine et
2: je voulais vous partager une expérience
3: au 418-801-8011 ou sur notre site web Jean-François-Morin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001 de Battlefield? Passionné de la franchise et tu attends le prochain opus avec impatience? Tu cherches à t'améliorer ou à connecter avec plus de gens en multiplayer? Discord.gg baroblique BF Nations. BF Nations, le toit pour les fans de partout dans le monde. Présentement à la recherche d'ambassadeurs pour le Canada, sur console PlayStation et PC, rejoint une famille de milliers de membres venant des quatre coins de la planète. Ça te parle? Discord.gg baroblique BF Nations. BF Nations, Discord.gg par oblique
2: BF Nations. Le tout premier album du groupe Bastard, A Place to Call Hell, signé avec Hell for Breakfast, sera à te préparer pour tes futurs moshpits. Maintenant, disponible sur toutes les plateformes numériques.
0: CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop. Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
3: De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion et notre invité, René Supigère, CPACA, qui vient nous parler des facteurs clés d'échec euh, pour l'entrepreneur. C'est vraiment des points qui sont ultra pertinents. Restez à l'écoute avec nous et surtout prenez des notes. Prenez des notes parce que moi je prends des C'est notes ça. comme Jeff <rire> Puis... Puis, on n'est on jamais trop connaissant de nos finances. Puis, d'avoir une personne euh, qui peut être un CFO externe, qui peut nous donner un coup de main dans la gestion financière puis de nous donner les bonnes stratégies. Parce que, tu sais, c'est beau d'avoir une stratégie, mais à quel moment les appliquer, ça, c'est un autre point qui est important. Oui. Parce que souvent, il faut faire une analyse de nos cash flows puis moi, quand j'ai fait la première fois mon analyse de mes cash flows, j'étais convaincu que j'avais 20 000 de dépenses par mois. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était comme 30 000. Puis je suis comme oh pas là, c'est pas, <rire> pas tout la même affaire,
5: là. Oh, oui, ça fait faire le un là. Oui, c'est
3: ça. <rire> <rire> oui, mais tu sais, euh, quand ça s'est arrivé, là, j'ai comme fait, tu sais, mais moi, je continuais d'investir pareil. Puis là, il y a des moments que des fois que tu es peut-être mieux d'attendre d'avoir le cash flow dans ton compte de banque Exactement. avant de commencer à faire des investissements. Fait que, tu sais, euh, pour moi, d'avoir eu dès le départ. T'sais, une personne externe qui me donne la stratégie puis le guideline sur quoi utiliser puis on parlait des PNL des profit and lost à savoir c'est quoi tes pourcentages que tu devrais avoir au niveau des ressources au niveau de ci au niveau de ça puis tu on entend toujours des règles de pouce qui viennent dire ben écoute euh, tu sais c'est 33 de salaire 33 de promotion dépenses opérationnelles puis 33 de profit la réalité là c'est pas ça, dans toutes les entreprises.
5: Assurément pas. Chaque entreprise chaque secteur d'activité a vraiment ses enjeux euh, à lui. Puis ça dépend aussi de la grosseur de l'entreprise. Clairement, une entreprise de quatre ou cinq employés n'aura pas du tout la même structure financière ou la même structure de coût qu'une entreprise qui en a 100, 150. Là. C'est, ouais. ça, ça dépend toujours du, de où on est rendu de quel de,
4: de, de, du marché dans lequel on évolue aussi. Là. Ça se peut-tu que, justement, les règles du pouce, on s'en sert pour pas trop, des fois, se casser la tête puis prendre des puis peut-être pas tomber, justement, dans la l'année financière qu'on devrait faire parce qu'il y a tellement de gens qui balayent ça. En tout ben, de les les fameuses
5: règles du pouce, ils servent sur souvent à se comparer fait que la, la meilleure façon c'est d'aller voir les autres des entreprises comparées. De l'industrie ouais, c'est de ça, l'industrie vous ressemblez à quoi dans le même dans le même secteur d'activité dans la même grosseur dans le même stade aussi d'évolution de l'entreprise ouais. puis des bon, ben, ok là si je me situe là dedans je pense que je correct puis peut-être que je peux battre ces ratios là ouais. hein, c'est toujours l'objectif là, de, de venir les battre puis euh, fait qu'effectivement là ces ratios là souvent on va les utiliser un peu comme une béquille en disant ok oui ouais, je vais essayer de viser ça mais le trois quarts du temps, quand j'entends ça, c'est des ratios qui sont, qui sont impossibles à atteindre et qui ne font pas du tout avec l'industrie.
4: Ouais, c'est donc, euh,
5: donc, chaque entreprise a, a ses particularités. Puis, euh, puis moi, je suis un gros, gros fan de la modélisation financière, c'est-à-dire que peu importe les ratios qu'on, qu'on va utiliser, si on est capable de modéliser dans le futur nos flux, nos flux de trésorerie puis qui marchent, qui fonctionnent et qui atteignent une rentabilité qu'on, qu'on désire, ben, peu importe si je n'atteins pas les ratios du secteur, si moi, je je suis à l'aise avec ça, mais ben, dans mon entreprise.
3: Est, ah, puis vraiment... ça fait le tour. Puis ça, tu as quand même raison par rapport à ça. Si toi, tu es à l'aise avec ça, parce que, tu sais, nous, on était dans une, une activité de croissance, où ce que, toutes les fois que je parlais avec la direction, etc., était et comme, tu sais, Jeff, tu es un malade, là, tu es comme en ligne, là, tu es comme, tu reçois un dollar, tu en dépenses un et demi, mais, tu sais, ça a porté Exactement. fruit parce qu'on est arrivé avec ah oui. des excellents résultats. Par contre, moi, ma zone de confort à l'époque était là. Oui. Tu sais, je suis là pour croire, je suis là, je ne suis pas là pour avoir un bénéfice net. T'sais, à la fin de mon année, pour faire en sorte que je sois rentable, je suis là pour devenir rentable puis de me rendre mon entreprise opérationnelle sans exact. que je sois présent dans ma business. Puis ah le fait d'avoir eu cette stratégie-là dès le départ, bien, a fait en sorte que j'ai été prêt à plusieurs étapes d'être, de me fermer les yeux puis de dire, « Écoute, je sais que je mange l'argent, mais je fonce. Ah oh
4: oui, exact. Ouais, tu es en connaissance de cause. Euh, c'est définitivement. Le que tu savais ce que tu étais en train de faire. C'est Toute la oui. différence est là.
5: là. Puis, prenons un exemple sur les salaires. Si, si, si toi, tu décides que tu donnes des bons salaires à tes employés et tu les traites bien, ben, c'est ton choix. Puis Il y en a d'autres qui feront pas ça puis qui font des ratios bien différents. Fait que ça aussi, c'est un autre...
4: Euh, puis définitivement,
3: euh, puis... Puis, ça change toute la game aussi. Est-ce que tu vas avoir un taux de roulement vraiment important dans ta business ou tu vas avoir des gens qui ont une zone de confort plus importante dans ta business aussi? Fait que ces points-là sont quand même super importants. Puis, on parle de redressement de crédit. On parle d'histoires d'horreur, des faillites, des propositions, etc. Puis, juste avant qu'on donne du concret par rapport à ce contenu-là, tu sais, j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu… Euh, le lexique ou le langage, le vocabulaire des différents termes qu'on va utiliser ou c'est quoi les les processus d'échec. Tu as une entreprise, tu n'es plus profitable depuis plusieurs mois, voire années. Là, tu es en situation d'échec. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'autre prochaine étape? C'est quoi la fatale? C'est quest ce qui se passe à la fin. Exact.
5: Donc, habituellement, les les entreprises qui ont des difficultés financières euh, vont vont habituellement continuer à essayer de de s'en sortir par elles-mêmes. Euh, quand ils se rendent compte peut-être qu'ils n'ont pas les outils et qu'ils n'ont pas les, 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 les ressources pour le faire, ils viennent ils viennent voir des, des bureaux de comptables ou des bureaux de syndic euh, spécialisés en redressement idéalement. Puis, on va dire il y a trois grands types de, de, de dossiers qu'on peut avoir. Donc on, on va dire on a le redressement standard, ça veut dire qu'on a, on a un spécialiste en redressement qui débarque, qui fait des, des analyses de cash flow, qui regarde un peu la stratégie, qui regarde l'équipe de direction pis qui va venir un peu euh, faire le lien avec euh, avec les investisseurs ou les prêteurs potentiels qui vont venir aider à la restructuration. Euh, souvent, ces restructurations On en entend un peu moins parler parce qu'ils euh, se font sans utilisation de la loi, parce qu'on connaît ouais. la loi sur la faillite et l'insolvabilité. On en, on en entend souvent parler dans les journaux. Euh, mais c'est dans c'est le une restructuration qui se fait sans la loi, fait que ça passe, ça passe souvent sous et le rapport. Si c'est réussi,
4: c'est ça. Si Exactement, ça peut on passer en sous en pas parler, le rapport puis...
5: ou ça, ça va finir en, en disant on va entendre une boutique, par exemple, je ne n'importe qui, le, le château qui dit bon mais on ferme sans boutique Bon, mais ça, c'est une restructuration qui a été faite ouais. à l'interne avec une stratégie. Puis à ce moment-là, on, on vient chercher nos prêteurs puis les nouvelles injections, des nouvelles injections d'argent, excusez-moi. Puis. Euh, puis on restructure l'entreprise. Parfois, euh, parfois on n'est pas capable de faire ça de manière plus standard euh, parce que les, les dettes sont trop élevées. Euh, puis c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser les leviers, des leviers légaux, qui donc la loi sur la faillite et l'insolvabilité, puis qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire un redressement financier avec ça. Hein, les, les plus gros qu'on a entendu récemment, Louis Garneau, euh, Caroline Néron qui a essayé de faire un redressement au début, puis il y a eu le Cirque du Soleil. Là. Ouais. Le Cirque du Soleil n'a pas utilisé la loi sur la faillite et l'insolvabilité, mais. Aujourd'hui, on va rester là va rester oh, à, oh, C'est ouais. un redressement avec, des, avec du légal en arrière. Oh, ouais. Puis, tu sais, il y a eu toutes les boutiques de retail, sûrement, exactement, aussi. Là. Exactement, exactement. Le, le, les qu'on entend, les Tristan, les Jacob, etc., là, qui, ont, qui ont eu des redressements financiers. Donc, c'est, c'est, c'est plus ou moins la même chose, le même concept. Sauf que la loi sur la fête et la solvabilité, elle permet euh, d'aller un petit peu plus loin, donc de, 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 de briser des contrats. Puis de, de, de se de, protéger. De prendre une entente avec ses créanciers aussi, en disant, bon, ben, euh, par exemple, je dois X dollars à tous mes créanciers. Bon, Aujourd'hui, je vous donne tel montant pour couvrir les dettes du passé puis on avance vers le futur. Ouais. Que si les créanciers embarquent, mais ben, on, on recommence, on, on a restructuré l'entreprise.
3: Puis j'ai une question par rapport à ça aussi. Le, on a une personne, tu on est une personne individuelle personnelle, exact. puis on a notre corporation incorporée, exact. par exemple. Euh, souvent notre personnel est quand même caution de notre exact. corpo. Euh, est-ce qu'une faillite de notre incorporation peut venir nous entacher personnellement au niveau de notre crédit ou on de se de lave de les de mains et on de dit, de ben, c'est pas <rire> grave, c'est ma corpo. Puis, euh... okay.
5: Exact. Ben, habituellement, là, les prêteurs vont tirer sur, sur, sur tout ce qu'ils peuvent là, pour essayer de récupérer l'argent argent. Donc, habituellement, si on est caution personnelle, ben, on, on, on vient. On passe avec. Là. On passe avec. Puis, habituellement, là, on, 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 si, si par exemple l'entreprise arrive en, en faillite ou, euh, ou autre chose, ben, ben, en fait, en faillite, ben, souvent l'entrepreneur va aussi faire faillite parce qu'il n'est plus capable au global de payer.
4: Puis avant d'être là, on entend souvent parler de, pro, de proposition, proposition ou de exactement. protection. Tu sais, quand on dit, on exactement. se met sous la protection. Tu peux tu dire grosso modo que ça fait Grosso modo, ce dire, que ça, ça fait, c'est
5: que ça vient geler les dettes en date de la proposi- de, en date du, euh, du dépôt de
4: la de, 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 de la, de, 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 la, de, du, la document, de la proposition.
5: Ouais. Puis, on, dans le fond, au début, c'est un avis d'intention de faire une proposition. Puis ensuite, on dépose la proposition. Ça veut dire, je prends tous mes créanciers, puis je leur dis, bon, mais écoutez, je vous dois justement Arrêtez de million. me courir après. Je dois un million, je vous donne 50-50 cent s'il vous plaît, on, on, a, on, on oublie le passé, fait que je vous dois plus d'argent là Puis après ça, ben, pour le futur, voici mon plan de redressement euh, pour, pour continuer à vivre. grosso
4: okay. <rire> modo, tu sais, pourquoi ils disent oui dans le sens que, je dire, je le ben, sais Parce ça, que hein? c'est
5: ça ce ou rien. C'est parce ça. que les trois quarts du temps, si une proposition est refusée, va venir, ben, me va venir à la, la faillite. faillite. Exactement.
3: Puis, puis euh, par exemple, une proposition, justement, il faudrait, par exemple, on doit un million parce que c'est des chiffres faciles, là. Yep. On doit un million à nos différents créanciers. On donne une proposition de, de, d'ajustement, de stratégie mm-hmm. qui vont s'en venir pour le futur. Mais nos dettes d'un million, il faut que nos créanciers, puis admettons qu'on ait 10 créanciers à 100 000 piastres chaque, c'est quand même plus facile de exact. comprendre que de cette façon-là. Si ces 10 créanciers-là disent, oui, parfait, on est prêt à absorber euh, la un moitié, sa- la moitié, 50, 50 cents dans pièce, ou quelque chose comme ça, exact. on est prêt à continuer avec toi. Mais si jamais ils disent, euh, ben écoute, nous, on est prêt à prendre ton 57 dans le pièce, mais on veut pas continuer avec toi, et on le droit aussi.
5: Exactement, exactement. Fait
3: que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose, c'est que euh, ces montants-là sont jamais à la pleine capacité de la dette, dans le sens que si jamais ils doivent un million, euh, souvent on peut se retrouver avec 50, 100 000 ou mille ouais. puis euh,
5: Exact. C'est un peu ça le concept, c'est de dire bon, ben, ok, j'ai accumulé des dettes souvent à cause d'événements X, Y, Z. Bon ben voici pour le futur, qu'est-ce qu'on fait là? T'sais, fait que donc on, on, on on vient régler les dettes pour un montant à moindre, puis après ça, bon, on regarde vers l'avenir.
4: Puis, tu sais, les créances ne sont pas tous prioritaires de la même façon, on, non, pense, exact, on, on sait, ça, on sait que le gouvernement passe toujours en premier, exact, c'est oui. t'sais, t'sais, peut-être pour aller sur l'exemple de Caroline Néron sans tomber trop deep dedans, ouais. mais c'est un peu ça qui a fait le, 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 un peu la, 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 la tempête dans ce dossier-là, c'est-à-dire que c'était ouais, exact, principalement ouais. là. Le...
5: Exact, c'est sûr qu'il y, y a des priorités dans les dettes, puis il y a des dettes aussi qui, ont, qui, ont, qui ont, sont
4: euh, à vie, C'est ça,
5: exact, qu'on peut pas non plus
4: euh, Parce que les TPS, t'as vécu toutes les déductions dues à la source, eux, ils prendront ils prendront, ils vont-tu prendre 50 cents dans la pièce le gouvernement? Oui. tu sais, les autres, ils ne bon, pas avec toi. C'est, ben, ça c'est, fait, c'est, Exactement. Okay. Oui, ça se fait. Avec Donc, du lobbying. Que,
5: exact. Mais c'est sûr que le principe, c'est, c'est, c'est de ne pas se rendre là, hein, évidemment. C'est, là, c'est, <rire> c'est, c'est l'objectif. C'est pour ça aussi que moi, je suis venu essayer de, de.
3: De donner du contenu puis des exact. facteurs clés pour pouvoir exact. ne pas aller là-bas. Puis d'avoir un moment où tu t'arrêtes, tu regardes ton bilan, puis tu fais comment écoute, on est dessus, ça attraque, on continue exact. dessus ou on n'est pas dedans. Là? Fait que yep. ça, c'est quand même super important. Puis... Dans un cas où ce que on a un refus, par exemple, des créanciers, tu sais, pour la proposition, là, on tombe sur la loi de la faillite, c'est ça?
5: On tombe en faillite. Bon, on tombe en faillite parce que, habituellement, quand on est là, c'est parce qu'on ne peut plus payer. Puis la faillite, ben, c'est simplement liquidation, là. Puis euh, le classique, on ferme l'entreprise, puis on paye tout le monde avec, avec le... le, avec, le qu'est-ce Exactement.
3: Exactement. avec qu'est-ce qu'il y a dedans? Avec qu'est-ce qu'il y a dedans? Puis là, tu sais, toutes les choses bien essentielles qui sont non euh, tributaires de la faillite, par exemple, une télévision, c'est-tu vrai, ça? que ouais, la ouais, télévision, ouais. on peut ne pas rentrer ça dans notre faillite. Là, ah, que... c'est dans
5: les faillites personnelles. Là, OK. Pas... <rire> non, mais tu sais, je pose la question parce que j'étais comme
3: ouais, voir qu'une télévision, ça devient ouais, ouais. bien essentiel. Tu sais, vendez ça. Tu sais, je comme, voyons
5: donc. De toute façon, habituellement, il reste pas grand-chose là, avec les frais et tout ça. Ah, ah, il ouais.
3: n'y a
5: jamais pis, personne. Puis quand
3: on parle de syndic, ou de bureau de syndic, etc., il y a plusieurs annonces radio, il y a plusieurs annonces télé, vous avez des mm. problèmes, etc. Mais tu sais, pour que on inculte cette publicité-là à même, euh, tu sais, les, les, les publicités radio, etc., puis qu'on rende ça accessible à tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une idée de lâcher prise ou de, tu sais, de, de génération, euh, puis je veux pas dire Nintendo, là, mais tu sais, tes game over, c'est pas grave, tu sais, euh, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai plus de vie, là, <rire> pas de continu, on recommence à neuf, etc., puis je l'ai vécu, moi, pour des fêtes personnelles au niveau euh, de clients que qu'eux avaient été propriétaires d'immeubles, souvent, puis en toute franchise, là, souvent, c'était des jumelés en bas de 200 000. Ce pas des grosses choses. Mm-hmm. Mais tu sais, ils avaient pris une marge de crédit sur la propriété, ils avaient pris Exactement. des cartes de crédit, ils avaient pris ça, il y avait eu un problème financier, ils ont ouvert un, une hypothèque chez Cité Financière. Je ne sais même pas mm-hmm. si ça existe mm-hmm. encore. <rire> mais c'est des choses que j'ai déjà vues avec eux. Puis finalement, ils étaient comme, ben écoute, nous, si on vend pas à profit, on fait faillite. Puis là, j'étais comme, crime, mais me semble, tu devrais te donner genre un petit coup de pied dans le cul, mm-hmm. puis de faire en sorte de oui. payer tes dettes, puis tu sais, de te à ceinture pour un an puis au pire des cas là, garde ta carte de crédit puis assure surtout de faire tes paiements mais claire tes <rire> autres dettes puis sors-toi de là pis j'ai l'impression que les gens baissent les bras super rapidement est-ce que ça vient pas justement amener ce message-là à place de te dire écoute on est là pour t'aider à trouver une stratégie ben, si tu veux faire faillite appelle-nous pour on va t'aider
4: j'ai plus l'impression que ça a Un redressement un peu réduits, comme tu disais, le premier exemple, c'est plus de remettre sur les rails, tu sais, c'est de, rem- c'est de deuxième, raviver.
5: Exact, là. c'est de donner une deuxième chance à ces gens-là qui ont peut-être pris des mauvaises décisions maintenant. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est de la mauvaise gestion? Ça, c'est, 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 c'est leur affaire. C'est leur affaire à eux. C'est si comme c'est,
4: on disait, c'est c'est, c'est cas, chaque, chaque cas est un cas exact. individuel. Ce pas parce <rire> qu'ils ont acheté un yacht ou sont partis sur la brosse. Tout
5: le monde a son histoire là-dedans, puis, euh, puis autant du côté des ouais, entrepreneurs.
3: On va se le dire aussi, ça se peut que ce soit une situation personnelle qui a amené aussi ouais. la déchéance de la business, tu par super exemple cool. quelqu'un où il y avait une super belle business, ça allait super bien, il est en couple, euh, finalement sa blonde tombe malade, euh, tu euh, s'occupe exactement. des enfants, s'occupe de la famille, il parle le contrôle de la business, il n'a pas la tête à vouloir se se rentrer la tête d'un chiffre, mais finalement il est plus au niveau personnel, mais pendant ce temps-là, ça chère au niveau entrepreneurial, puis ça arrive ces situations-là ça arrive, aussi. Ça
5: arrive souvent, ça arrive souvent. Là. Donc euh, donc, ça, ça, fait partie des, ça fait partie des raisons là, qui, qui poussent des fois les, les gens à, à aller vers, vers, vers ces options-là.
3: C'est quoi, René, euh, des facteurs clés d'échec
5: ben en fait, c'est euh, ce concept que, que j'ai amené parce que on, on, comme on disait, les, des, livres, des livres qui, avec les, les, les facteurs clés de succès d'une ouais. entreprise, en a, vous en, on, on a tous des tablettes remplies de ça. Mais je me disais, euh, rarement, on parle des facteurs clés d'échec. puisque j'entends par facteurs clés d'échec, ce n'est c'est c'est, c'est pas nécessairement les facteurs qui vont créer absolument un échec, mais c'est les facteurs qui n'aident pas en cas d'échec. Euh, donc, comme on parlait tantôt, ben, si j'ai un saut avec des trous, ben, c'est de pas trouver ces trous-là. Euh, c'est, c'est ça que j'appelle les facteurs clés d'échec. Donc, tant qu'il y a de l'eau en haut, puis il y a des entreprises qui vont réussir à survivre toute leur vie en n'utilisant en pas, euh, en, en utilisant pas ces, 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 ces outils-là. Mais, euh, mais, mais, mais quand vient un, un creux de vague ou un, un problème, mais souvent, c'est, les, c'est là que les problèmes arrivent. Donc, euh, donc les, les, les facteurs clés d'échec, c'est un petit concept que j'ai amené pour dire, ben, c'est, quoi, c'est quoi finalement qui crée… Peut créer des problèmes. Ce n'est pas des trucs
4: que tu nous donnes pour faire un échec. Non,
5: idéalement <rire> ouais, pas. C'est, pas c'est les, si c'est,
0: c'est c'est vous voulez vous planter, ne là, pas, aller pas. vers là. Exact. Ouais, exact. En fait, ne en pas fait, réussir, c'est, en fait c'est,
5: c'est plus les éléments que moi, j'ai, j'ai, j'ai vu chez des clients puis chez des gens qui, qui semblaient être un peu communs. À, ouais. à, à, puis à, tu sais, le problème. parallèle
4: est là sur même les facteurs clés de réussite, dans le sens Exactement. que c'est juste comme l'envers de la médaille du même principe. C'est juste d'avoir une gouvernance, de le voir.
5: Puis. Donc, euh, puis tu sais, euh,
3: par exemple dans les mesures euh, des, des facteurs clés là, euh, sûrement que c'est une question de de, de connaissance puis de compétence au niveau financier qui doit être genre ultra faible. Tu sais quelqu'un exact. que ouais. le comptable m'envoie les états financiers, lit des chiffres, fait comme ok cool merci. Pi. <rire>
2: après un, c'est un an. C'est genre gars exact.
3: qui dit ah, « ah, ouais, mais c'est ça. C'est ça. ça. Mais pour vrai là, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'est ça que j'ai fait là. Ouais. Tu sais quand j'ai eu mes états financiers, puis j'étais comme Pi » j'ai eu ouais. une bonne année. Euh, t'sais, okay. moi, moi j'ai payé tous mes comptes dans l'année puis j'avais l'impression que j'avais une bonne année mais t'sais, finalement la compagnie me devait de l'argent Je j'étais comme bon, ben c'est pas grave, t'sais, la compagnie me doit de l'argent mais j'ai payé mes affaires.
5: Exactement. On va
3: finir qu'arriver au bout du compte.
5: Exact, moi j'appelle ça la, la mesure de final, la, la mesure de performance déficiente, c'est que on on, on on sait pas finalement si notre entreprise est rentable ou pas ou, si, ou du moins si elle est pas rentable, c'est où qu'elle est pas rentable puis euh, euh, par exemple dans le retail, j'ai, j'ai eu un client là il y a, long, il y a, il y a longtemps dans une restructuration pour qui avait qui avait une centaine de boutiques. Puis, évidemment, il y a des difficultés financières. Puis, on, on leur a demandé, ben c'est quoi la c'est quoi votre rentabilité par boutique, c'est, c'est quoi les, entrepr- les boutiques qui font de l'argent ou pas. Puis c'est quelque chose qui, eux, ne regardaient pas dans le day to day. Donc évidemment, c'est, c'est, c'est la première chose qu'on a fait, c'est de monter une rentabilité par boutique, c'est-à-dire, bon, bien, voici mes revenus, mes loyers, mes dépenses de salaire. Ouais. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait 30 boutiques qui, qui perdaient de l'argent littéralement à tous les mois. Euh, donc c'est sûr qu'au moins d'avoir, d'avoir, d'avoir eu cette analyse-là, ça nous a permis de dire, OK, bon, mais on, part, on part par où pour restructurer, mais ça va être peut-être de, 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 de voir ces boutiques-là si on les ferme ou si au moins on renouvelle pas les est beau à leur échéance. Um,
4: Là, c'est comme donc, l'exemple que tu donnais, ça c'est les trous dans le seau. Exactement. On, avait, on avait
5: 30 trous dans seau. On avait 100 seaux, on avait, on avait un seau, il y avait 30 trous dedans. Puis quand, quand est venue la, 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 la diminution des ventes, à cause évidemment de 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 la pandémie du, du retail, oh, exact. C'était avant la pandémie, mais euh, tous les problèmes du retail, mais évidemment ces boutiques-là sont mis à faire perdre de l'argent au groupe. Ouais. Euh, puis puis eux ils étaient même pas conscients qu'ils perdaient cet argent. Donc il y avait ils ne comme...
4: savaient pas où travailler. Sur exactement. Donc
5: il y avait comme une déficience dans la mesure de leur performance.
3: Euh, puis puis tu sais, ça se peut aussi que tu aies des entreprises, par exemple, sans boutiques. T'en as 30 qui sont moins performantes ou déficitaires, mais t'en as d'autres qui sont plus performantes, exactement. qui viennent absorber
4: cette perte-là. Mais c'est c'est 80-20, c'est quasiment c'est le pareto dans l'exemple que exactement. tu donnes. Fait il y a t'as 20 des boutiques qui tu, doivent te dans tirer ce 80 C'est ça. Dans ce
5: cas-ci, tant que ça allait bien, ben, l'entreprise ne se rendait pas compte qu'il y avait 30 boutiques qui perdaient de l'argent, tandis qu'on l'a mis en lumière. Ça fait oh, « OK, non, c'est vrai. On doit restructurer de ce côté-là. Euh, » Même chose, je parlais avec un, un entrepreneur qui, qui, qui avait… Qui, qui avait une entreprise de service en dans, dans ingénierie, puis il me dit, ah je vais, fermer, je vais fermer un département au complet. Là. Puis là, j'ai dit, Mais, je ne comprends pas pourquoi ton département, ce département-là, pourquoi il fait moins d'argent que les autres? Il me dit on est à perte depuis trois ans. Puis. Donc, j'ai dit je, j'ai une misère à comprendre. Je, je, j'aimerais ça regarder tes chiffres. Puis là, on a analysé un peu ces choses. Puis lui, contrairement à l'autre entreprise, il faisait de la comptabilité par activité. Ça veut dire qu'il y avait des départements, puis chacun des départements était évalué. Sauf que là, je me suis rendu compte en fouillant qu'il y avait il y avait des frais qui étaient attribués à ce département-là qui n'avaient pas du tout rapport avec ce département-là ou des okay. frais qui étaient comme faussement attribués à ce département-là, ouais. qui venaient fausser les résultats. Donc, lui, il était sur le point de prendre une décision.
3: – Il y avait un gars dans un autre département qui était payé à performance. – Exactement. Hein? – Et qui, qui flippait <rire> à facture. – Exactement.
5: exactement. <rire> fait. Fait, que lui, fait que lui, voyait pas. Voyait, lui, lui allait, allait prendre une mauvaise décision basée ouais. sur une mauvaise information financière. Puis, les, évidemment, c'était encore une fois, c'était, c'était l'équipe de finances qui, qui faisait des, 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 des reclassements, qui faisait... Qui, qui, qui était pas tout à fait. Ben oui. pis dans
4: l'exemple que tu donnes là, c'est, ah oui. ça fait le parallèle avec ce qu'on disait, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne non, ou que ça débauche ou qui est pas actif hum. ou qui est pas impliqué dans sa business, non, non, c'est juste pas le bon indicateur. C'est, pas le... C'est, c'est, c'est mal, c'est mal défriché, c'est mal monté puis la gouvernance, pis dans, dans les exemples que tu donnes aussi, mettons dans l'exemple de boutique juste avant. Mais tu, sais, tu dois aussi des fois aller un peu dans l'aspect stratégique de la chose. C'est-à-dire, tu sais, oui, maintenant vous avez des boutiques moins payantes, mais est-ce que peut-être sont tu à des endroits aussi plus captifs que vous allez chercher une certaine visibilité qui exact. fait que les autres boutiques, tu, sais, tu te rends exact. dans les le stratégique chiffres, plus exactement, loin. Exactement,
5: c'est sûr que les chiffres en eux-mêmes veulent, veulent donnent un, 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 bon, un excellent indicateur de la performance, ouais. mais ils ne veulent pas tout dire non plus. Le euh, concept de loss leader, souvent qu'on parle, c'est que des entreprises vont accepter de perdre de l'argent sur, sur un produit, une ligne d'affaires, pour être capable d'aller chercher des clients qui dans lesquels on va vendre des produits qui sont plus rentables. Puis au global, ouais. on, on, on va être rentable.
3: Tu sais, deux, deux entreprises ultra performantes avec ça. Il y a Walmart puis euh, Couchetard Exactement. aussi. Là, ouais. euh, il, y a, partout, ben. il y a plusieurs produits qui sont prêts à vendre à perte parce qu'ils savent que quand que la personne met le pied dans son commerce, vont acheter cinq ou six euh, produits supplémentaires qui vont payer cette perte-là aussi. Là, fait que ça, c'est ouais. quand même important. Okay. Puis, mm-hmm. Il y a tout aussi l'histoire de... de, de d'avoir une idée vers où qu'on veut s'en aller puis d'avoir des copiailles importantes. Euh, tas tu un cash flow? As-tu un coussin? As-tu euh, quelque chose exact. de prévu pour les imprévus, justement?
5: Là? Beaucoup d'entreprises que, 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 que je rencontre ou chez, ou chez qui je vais... On même pas, pas de tableau de bord, on même pas de, tu à part regarder les états financiers mensuellement, on n'a pas d'autres indicateurs sur leur performance puis sur, euh, sur leur, euh, leur résultats, là. Euh, puis, tu sais, quand je parle de, d'indicateurs de performance, ce n'est pas toujours financier, hein, ça peut être plein de sortes d'indicateurs, tu sais, ça peut être le nombre d'employés, le taux de, le, le, le taux de roulement des employés, etc. Donc. Euh, donc, quand, quand, on, quand on vient pour faire du pilotage stratégique et du, pilot, du pilotage d'entreprise, mais c'est important d'avoir, d'avoir une vision claire. Là. Louis Garneau l'avait mentionné. Euh, quand est venu les, les difficultés financières, euh, financières de Louis Garneau, il a parlé de son CFO qui était parti, puis il dit pendant un moment, euh, je, je, voyais, je, je pilotais dans le noir. Je j'avais plus, j'avais plus idée de, de comment mon entreprise allait, puis c'était, c'était où étaient mes problèmes. fait que, fait que C'est là qu'on voit l'importance là, de, de, de piloter avec des informations qui, qui font du sens. Là.
4: puis faire, Quelqu'un qui peut faire le lien. Moi, je mm-hmm. fais le parallèle. Mettons, moi mettons, Je suis allé chez un comptable il y a sept ans de tout ça parce que j'étais référé comme quelqu'un vraiment spécialisé en immobilier et construction. C'est vrai, c'est une bonne boîte. Il est super cher, puis en fin fait d'année, il va regarder les états financiers il va me... Re, euh, m'anigner quelques indicateurs. Mais ce que je me suis rendu compte par, avec ma business de construction dans le passé, c'est que à
1: un moment y a trop tard.
4: Non, mais non, c'est pas ça. C'est que tu as des bons puis des moins bons indicateurs puis d'autres corrects. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te départages ton, oh, s- ton, ton sentiment de OK, c'était une bonne année, c'était une année profitable. Il n'y a pas juste un chiffre qui est. C'est pas un ou zéro dans le fond. On oh, pas oui exact. ou non. Exact. Fait que d'avoir c'est... quelqu'un qui guide puis qui dit, tu sais, lui il est exact moins bon, mais c'est à cause de ça. Celui-là, il est bon. Fait
5: Ces ces indicateurs-là, c'est juste des des mesures. Ce n'est pas parce que je fais de la fièvre que j'ai un cancer, mais ce n'est pas pas parce que que j'ai une boule boule, euh, que que j'ai un cancer, mais c'est un indicateur que j'ai peut-être quelque chose de plus. C'est important quand on analyse ces indicateurs-là de se dire bon ben, c'est quoi qui sous-tend le résultat que je vois là puis y a-t-il quelque chose que je peux faire pour soit l'améliorer ou est-ce que c'est l'indicateur que quelque chose va moins bien euh, dans mon entreprise?
3: René Spiger, c'est vraiment...  – Intéressant. Euh, on a encore besoin d'une émission genre de une heure et quart là, pour être sûr d'effleurer juste à peine les sujets qu'on veut parler. On est obligé d'aller tout de suite à pré, à, à en pause, mais juste avant d'aller en pause, il faut que vous sachiez qu'à la fin de notre émission, on a nos chroniques avec Copy Management et Kevin Pépin. Euh, c'est super important. Ils ont commencé à faire la diffusion vidéo aussi des différentes ouais. chroniques qu'on avait prises dans le petit mais studio oui. ici. C'est là que je me dis qu'il euh, aurait fallu que je m'habille un peu mieux,
4: <rire> mais ça,
0: c'est une autre affaire. aussi? <rire> Je <rire> suite après la pause. Ici BI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 418 Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix, avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications, puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial. Mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait l'achat avec l'équipe de Jean-François Morin, qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnelle.
2: Rebelle. C'est un spectacle radio, pas de convention, pas d'autorité. Le genre de truc où les gens bien intentionnés, c'est une grandeur de la liberté. On jose de tout, beaucoup de sexe. C'est le vendredi à midi, check voir ce qui va arriver. Oui, oui. Pourtant, c'est la saison des amours, ça va se replacer, là. Vous avez dépassé votre femme oui, et oui. vos chefs doivent oui. vous faire un bon spectacle aussi d'un ah, petit grand.
0: Johnny Yuma. Là, on, les campings, qu'est-ce qui va arriver? Mais les campings, c'est aussi le nudisme. À certains endroits, ça n'a pas marché pantoute. Fait que là, les gens se sont réinventés. Puis là, ils ont commencé à devenir nudistes à la maison, à temps plein. Tu sais, t'es à la campagne, ben là, Christy, j'ai jamais pensé à ça. Au lieu d'aller dans un camping, je peux faire ça chez nous. Pis... <rire> Mais le problème, là, avec le nudisme ou le naturisme, savez-vous, c'est quoi? Tu Moi, peux je peux pas
2: tasser partout. Tu peux pas
0: tasser <rire> partout? Oui. <rire>
2: Le plat, c'est qu'il n'y a pas de plein. On t'écoute? Jamais pareil. Rebelle, on fout le bordel de midi à 14h à CGM2. Rebel. L'alternative radiophonique.
0: CGMD 96. <rire> Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
2: Ah ouais, Moi, ma mère disait toujours la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La Bulle Immobilière, au 96.9. 9 l'Alternative Radio.
3: Vous êtes à l'écoute de la Bulle Immobilière avec Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage et Kevin Filion. Aujourd'hui, on parle avec René Supigère où ce qu'on parle de CFO externe de CIP. C'est un CPA, CA, mais on parle surtout de facteurs clés d'échec pour l'entrepreneur. Puis juste avant, on a parlé euh, des mesures de la performance qui étaient déficientes, mais dans ça, on parle aussi de croissance mal planifiée parce que c'est difficile de gérer la croissance, René.
5: Exact. Euh, Un un autre facteur clé d'échec, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui qui, qui se lancent dans des croissances parce qu'il y a... Parce que les, les gens ont, ont, ont cette vision-là, les entrepreneurs ont cette vision-là. Hein, ça vient un peu avec l'esprit d'entrepreneur que de vouloir euh, aller vers la croissance. Puis, euh, puis dans les facteurs clés que, que j'ai remarqués, c'est que souvent, les, les entrepreneurs vont avoir, vont avoir pris une business, vont l'avoir parti peut-être de, de zéro, ils vont l'avoir bâti pendant 5, 10 ans. Puis après ça, ils veulent rentrer dans une phase de, de, de croissance. Puis, euh, la croissance, ça vient avec Énormément de défis. Nous, je pense que là, on n'a pas besoin d'en parler. Mais euh, mais j'ai, j'ai constaté que souvent, la mauvaise planification de la croissance peut mener à un échec. Comme par, donc, comme par exemple, j'avais une, on, on était dans une compagnie de construction. La compagnie de construction avait 40 ans d'existence. Le fils, euh, le, le fils venait de reprendre. Puis, euh, puis le, le, le fils avait des idées de grandeur pour la compagnie. Il voulait doubler, tripler le chiffre d'affaires. Euh, donc évidemment, doubler, doubler le chiffre d'affaires en construction, ça veut dire... Avoir plus, avoir plus de contrats. Avoir plus de contrats, ça veut dire quoi? Acheter de la machinerie. Acheter de la machinerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'il faut que, je, faut que je, j'aille un stationnement de ma machinerie. Il faut que j'aille un plus gros garage. Donc, en dedans de deux ans, ce qu'il a fait, c'est qu'il il, il a acheté des camions, il a acheté des grues, il, a acheté, il, il, s'est, il s'est construit un nouveau siège social, il s'est acheté un gros terrain. Puis là, après ça, ben, il y avait beaucoup trop d'employés. fait qu'il a été obligé de se mettre une structure au-dessus. Donc, du jour au lendemain, il y avait trois, dix, trois nouveaux directeurs. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il a signé un mauvais contrat. Pas 10, pas 15, juste un qui, qui est un bien contrat bien. mal évalué. Ce qui est arrivé en dedans, de, en dedans d'un an, la business est tombée complètement. Donc, c'est une business de 40 ans. Puis, parce qu'on avait mal planifié, c'est-à-dire qu'on si commence tranquillement la croissance, on, on modélise le futur, on se dit, bon, mais c'est quoi la stratégie qui va venir derrière cette croissance-là? Bien, parce qu'il n'avait pas fait ça, malheureusement, sa business, on, on l'a littéralement liquidé, Donc, on a tout vendu, ses beaux camions, puis... Euh, puis, euh, puis, on est passé à autre avec
4: chose. Avec la fin, oui, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est dans l'esprit entrepreneurial de saisir les opportunités, de vouloir voir, surtout si t'es jeune, que tu reprends mmh. le flambeau, que tu as goût, exact. mettre les lunettes roses, c'est voir ça. les opportunités, mais puis, aussi ça partie, voir les risques.
5: Exact, ça fait partie de l'instinct d'entrepreneur. Donc, il faut garder ses lunettes roses mais Oui, là, c'est ça. Mais il faut, faut qu'on s'assure finalement qu'avec que, que, que le plan fonctionne. Moi, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est de dire moi, je ne je, suis je pas, je pas là pour te dire non, mais je suis là pour te dire pourquoi. Peut-être. Donc, c'est ça. <rire> mais, allez, mais, allez, on va mais, faire ça. Okay.
3: OK, mais, mais
5: encore. Là. Ouais. Ah
3: ouais. Une des choses vraiment importantes, je pense, c'est attache-toi avant de sauter. Là. Ah ouais. Exact. T'sais, juste pour être sûr là, que tu as un petit rebond à la fin avant de
4: tomber en pleine face. Ah ouais. mais, quand... Ça me fait penser au parallèle de, la, de, de notre fameux Claude qui nous réunit les trois ici, ah ouais. <rire> qui disait ah, c'est super cool l'analogie de dire un entrepreneur, c'est un gars qui, qui saute en parachute, qui fait son parachute en chemin qui qui va embarquer avec un gars qui fait ça? Tu sais, je veux dire, <rire> qui, qui, comme partenaire financier, comme investisseur, exact. comme structure autour, dit, hey, cool, toi, tu tires, puis tu vas tout tu vas tout faire sans chemin, et tu vas démarrer Moi aussi, il faut J'embarque je en <rire> dans ton projet. Oui, je l'accroche
5: après toi, puis c'est, c'est ça toi qui fais le parachute. Exactement. 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 J'ai fait des
4: clins d'œil aux deux filles
3: avec nous, là, parce qu'elles autres aussi là, sont en train de Ils broder avec ça. nous. Là. <rire> Ils font le parachute.
5: Exact. Puis le principe ici, ce n'est pas de dire, hey, on ne le fait pas parce que c'est trop risqué, mais c'est vraiment venir mettre notre environnement et dire, OK, c'est quoi les risques Moi, souvent, je vais dire, OK, mon parfait, voici ton projet. Je regarde les investissements que ça va prendre, etc. Puis on se modélise ça. Donc on va dire, OK, parfait, tu penses que tes ventes vont grossir C'est quoi ta croissance de vente quoi ta ouais. croissance en investissement? Puis là, on modélise ça pour les deux, deux, trois prochaines années. Puis après ça, on vient se mettre, on vient se mettre des, des facteurs. Fait qu'on dit, bon, mais si finalement, là, toi, tu dis qu'on fait 15 de croissance, 20 30 Si on est à 10, qu'est-ce qui va se passer? Hey, OK, on a une mauvaise année. Qu'est-ce qu'on fait si on a cette mauvaise année-là? Juste de réfléchir en avance, de dire, bon, mais parfait, on analyse des scénarios. Pour moi, on est conscient que si jamais y a, y a, on, on a des... On a des des petits problèmes des cailloux là, ouais. qui sont sur le chemin mais on va être capable de euh, de pis se tu sais de, de ça. suite
4: vers quelle voie aller tu sais dans ce qui si a pensé tu sais que OK ça c'est ce qu'on avait évalué qui pouvait arriver ben go on prend la sortie à gauche puis on est prêt tout de suite là puis tu sais un CFO dans le fond c'est pas un tueur de projet là absolument je peux pas quelqu'un pas, qui est là regarde, en fait. c'est cool ton idée ben non, mais il y a que... ça 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 et euh, étouffe ça, exact, pis c'est on, c'est ça que j'essaie il veut assurer une
3: croissance exact. là fait que tu sais non, si tu veux assurer une croissance c'est que tu dis écoute Voici le risque que tu prends. Voici vers où on s'en va. Voici les facteurs clés qu'il va falloir prendre en considération dans notre expansion, dans notre croissance, exact. pour faire en sorte que si on n'atteint pas ces chiffres-là, ben il va peut-être falloir revoir la stratégie, mais pas à la fin mais qu'on se plante le nez sur le mur, mais peut-être genre à ce moment-ci de l'année, il va falloir euh, qu'on se rassoit ensemble puis on réévalue si on est dedans ou on n'est pas dedans. Exact. J'ai hein? un
5: client récemment, il y avait. Y, 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 il y, avait, il, y avait, il, y avait, il y avait un gros risque que, 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 j'ai, que j'ai vu. Puis, il y allait très, très, très bien. Là. Mais j'ai dit, ben, ce risque-là existe quand même. Puis, ouais. le but, le, le but, c'est pas de changer à business. Là. C'est, c'est juste de dire, bon, mais OK, si on perd un gros client, on a vraiment des années de misère qui s'en viennent devant nous. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, là, on a une belle position. On va aller voir tout de suite des prêteurs. On va dire, regarde, écoutez, moi, je, je voudrais ouvrir une ligne de crédit que, que je pense pas utiliser, mais qu'on on, on garde en, en sûreté. Puis, comme de fait, j'ai fait ça six mois avant le COVID. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Quand le COVID ouais. est arrivé, on avait déjà notre ligne de crédit ouverte. On avait déjà tous nos ratios qui étaient beaux. Donc, on a pu tirer dessus, puis automatiquement, on était on était On, on, a avait, sécurisé, prévu, on, ouais. sait, on avait prévu un coup dur, que ce coup dur-là finalement est arrivé. On ne pouvait pas, pas voir. Celui-là, celui-là mais, on ne l'avait mais, pas prévu, non, malheureusement. Mais, mais au moins, ça a permis de, de continuer. C'était un peu. C'était un peu ça qui est ma tâche. Puis souvent, les, mes clients vont avoir un peu le. Avoir avoir un peu le, le, le ils, ils vont souvent penser que le comptable, c'est quelqu'un justement qui fait du crayon qui donne des œufs financiers et qui dit non. « Ah non, ça, c'est trop cher, ça, c'est trop cher. » Mais j'essaie de changer ça en disant, mon but, c'est pas de te dire non puis de te dire « C'est trop cher. » As-tu commences à ça? Oui. Comment qu'on va faire ça? Pis c'est quoi pis, les stratégies?
3: Comment c'est on... correct si tu y vas. Là. Par contre, le prends en compte ça, 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 exact. ça. ça. Puis à ce moment-là, il faut que tu fasses une auto-évaluation pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Une des choses que j'ai euh, présentées ce matin dans notre rencontre d'équipe, on a une rencontre d'équipe à tous les matins à 8h30 pour exact. jaser nos wins, nos notre truc qui va bien, etc. Puis une des choses que j'ai faites ce matin qui m'a donné confiance, c'était de faire mon tableau annuel sur c'est quoi mon objectif annuel, puis biannuel, puis trimestriel. Puis par mois, on l'a pour vrai sur un chiffrier Excel. Par contre, je me l'ai fait sur un tableau pour la maison, affiché sur le mur, puis de le voir du day-to-day. Puis c'est quoi mes objectifs de ma semaine pour atteindre tu mon mois, pour atteindre mon trimestre, pour atteindre mon biannuel, etc., etc. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que Marie-Ève, qui travaille avec nous, euh, c'est une fille qui est très cartésienne aussi, fait qu'elle ramène toujours, Jeff, elle dit « Ouais, mais tu sais, notre objectif du mois, c'était ça, mais plus 6 du mois passé qu'on n'a pas fait. » Fait que là, je comme oh, « comment, t'as raison. Fait que là, je fais comme. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, t'as affaire, là. C'est, exactement, c'est exactement ça que je fais. Je fais comme shit. Puis là, je rajoute
4: mon chiffre. <rire> ça. Mais, mais bon, ça fait. ne pas balayer sort... ça en dessous du tapis. Non, pas, non, ouais, non, mais, non, mais, non. mais, mais, ça mais ça en toute franchise,
3: tu tout. sais, on est obligé de se confronter à la réalité. Puis, euh, tu sais, je suis pas dupe non plus. Euh, je me fais confronter sur on n'a pas été performant, genre le mois passé. Mais là, maintenant, il faut arriver à être performant. C'est, c'est, ouais. c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis à tous les vendredis, on se rassoit pour voir est-ce que toi, tes objectifs de la semaine, ont été réalisés? Est-ce que moi, mes objectifs de la semaine ont été réalisés? Oui. Puis est-ce qu'on est encore en ligne sur les objectifs du mois pour arriver au trimestre, pour exact. arriver à toute la patente? Exact. Fait que, tu sais, le fait d'être focus là-dessus nous amène à
5: être beaucoup plus performant. Ça permet de mesurer sa croissance puis de s'assurer qu'on, qu'on la pilote puis qu'on la suit comme il faut au day to day. C'est le
3: commitment puis, de ça, là. Puis, oui. mais, ouais, c'est ça. Sauf que là, tu sais, en mettant un rendez-vous avec quelqu'un d'autre à l'externe qui, elle, est prête à me donner les chiffres, euh, j'ai d'affaires à être prêt à oui. dire oui. que je l'ai faite. Je peux pas. <rire> si j'ai une nuit blanche à passer, c'est souvent Jeudi soir au vendredi, là, pour, être sûr,
4: pour être sûr d'être à, la, d'être à l'ordre et d'être comme il faut. pas pour là. les mêmes raisons il y a quelques années. Là. Là, non, c'est non, vraiment non, non. pour travailler. Là, pour travailler. Les quelques
3: années, là, c'est plus que 10 ans. Ouais, là, parce c'est que que les... Un siècle. Ouais, c'est sûr, parce que, ça fait longtemps de tavernage que je travaille les nuits pour être sûr que j'arrive à mes affaires. Mais euh, puis comment qu'on peut appliquer tout ça à l'immobilier? Parce que, tu sais, on connaît. Euh, les ventes, là. T'sais, on a 12 logements à 1000$ par mois, euh, on sait qu'à la fin de l'année, Exactement. là il va rentrer euh, 1000, t'sais, 12 000$ par mois, il va rentrer 144 000$, c'est sûr qu'on le sait que c'est comme ça que ça va se passer Exact, mais
5: souvent on, mais souvent, on va s'arrêter là je, je, souvent on va s'arrêter à dire bon mais je connais mes revenus j'ai une idée de mes dépenses sauf que comme on sait dans l'immobilier le, sec, le, le secret le nerf de la guerre c'est le cash flow toujours hein? fait que, fait que si on, dans le fond si on prend les, les, grands mod, les, les grandes idées de la modélisation financière c'est-à-dire de regarder le futur devant nous ben euh, premièrement on n'est pas obligé tout d'abord là, moi, on n'est pas le, le, le petit investisseur peut, peut lui aussi utiliser ces concepts là c'est pas
3: tu sais, 25, ben 100 logements, c'est bon pour ceux-là qu'il y en a 4. Exact. Ben
5: ouais. c'est, c'est ça, exact. Il n'est peut-être pas obligé de le suivre à tous les mois. À ce moment-là, peut-être qu'il peut le suivre aussi six mois. C'est... Mais... Euh... Mais, mais Depuis tantôt, on parle de, 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 d'entreprise puis de, 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 d'affaires de plusieurs millions, mais c'est absolument pas ça. Je pense que da, dans la vie de tous les jours, il faut, faut, faut appliquer ces, 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 ces idées-là. Euh, donc, moi, ben, moi pour mes propres logements, ben, euh, je, je connais je connais évidemment mes revenus puis mes dépenses mensuelles. Donc, je me fais un cash flow mensuel. Puis, évidemment, le, dans, dans ce cash flow-là, on va venir mettre euh, nos, nos investissements futurs. Donc, si j'ai des rénovations, etc. Donc, ce qu'on vient faire, c'est vraiment venir mettre temporellement nos sorties puis nos entrées de fonds. Ça, souvent, là, ça peut être un enjeu qu'on a, puis euh, c'est la première chose là, qui, peut, qui peut nous affecter. C'est-à-dire, bon, ok, là, j'ai un prêt, là, j'ai ici, j'ai ça, ok, c'est quand je vais le débourser, euh, mes factures, nanana. Fait que là, on vient, on vient mettre ça. Euh, sur l'échelle, puis on vient, on vient faire ça dans un fichier Excel, là, pas obligé d'avoir une grosse ouais, affaire non plus. plus. Euh, ça, on, ça, on peut faire
4: une grosse affaire sur des fichiers Excel, là, je te le dis tout de ben suite. Tu peux exact, lancer exact. une
5: fusée avec Excel. Ben oui, là, exact. Je, pense, de... je pense que
4: oui. Je pense que oui <rire> de... tu, sais, tu me diras si tu vois ça comme ça, mais oui. je trouve qu'il y a deux situations un peu dans l'investissement immobilier. Oui. Quand ton immeuble est stabilisé, admettons que c'est un, une balade dans le parc, là, oui, c'est oui, un exact. long fleuve tranquille, tu as déjà des ratios financiers à la banque qui fait que tu sais que tu vas arriver avec une certaine profitabilité minimum par année. Fait Ça, c'est correct, mais. Je trouve que là où peut-être le Bob ou plusieurs investisseurs, oui. soit regardent pas ou s'en fâchent ou foncent dans le mur, oui. c'est toute la partie optimisation et cap, on dit capex, grosse dépenses à venir. On aussi
5: on dit capex, C'est
4: Ça vous capex. <rire> grosse dépense à venir. Fait Exactement. Quel conseil tu pourrais dire à des gens qui se lancent justement dans une optimisation, qui ont un immeuble vide, qui veulent ben, rénover? Premièrement,
5: là, dans les optimisations, moi ce que, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que souvent les gens vont avoir tendance à. Parce qu'au début l'optimisation, on va dire OK, ben, mais, 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 je vais augmenter mes loyers de temps, je vais avoir tant de dépenses, puis on, 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 on part avec avec un scénario, mais moi ce que je pense qui est important, c'est de se faire plusieurs scénarios et de se dire bon, mais finalement, si je surévalue un petit peu m- mes revenus puis je surestime, je sous-évalue un peu mes dépenses, est-ce que j'arrive quand même? Fait que c'est de se faire des scénarios optimistes, pessimistes, puis de se dire, ok, mon projet, est-ce qui se tient à lui-même? Puis par la suite, mais c'est sûr que dans un projet d'optimisation, là, on a beaucoup plus d'entrées, et de sorties de fonds qui vont être atypiques. Là, on n'est plus mmh. on dans du, j'ai un loyer X qui rentre à tel mois, puis, puis j'ai des dépenses j'ai mensuelles. C'est plus de loyer, en c'est fait. C'est ça, ouais. exactement. Parce que quand, quand tu dis, quand la business, ça roule, j'ai des dépenses mensuelles, des revenus mensuels. Là, c'est assez facile à suivre, ouais. je te le concède. Euh, mais mais dans, un, dans une optimisation, ben là, je vais avoir des je avoir des entrepreneurs à payer, je vais avoir des, 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 euh, tu des, des délais
3: fonds, à respecter, des aussi, fonds à des
5: ouais. délais. Moi, j'ai des gens qui s'en viennent. Si j'ai des retards, comment je fais, ça va me coûter plus cher, etc. Euh, donc, c'est important là, de, de, de suivre ça. Euh, sinon dans le D2D aussi, moi, des indicateurs que, que, que je suggère, ben, c'est, c'est d'avoir, de, de se faire un petit indicateur. Mais ben, c'est quoi notre valeur nette C'est quoi nos emprunts euh, C'est quoi, c'est quoi mon, c'est quoi mon capital, mon capital immobilisé que j'ai euh, dans le D2D. Fait qu'on se crée, on se crée, on un petit fichier Excel, là, euh, comme je disais aussi, du temps qu'on se parle. Un genre ben, de bilan. Exactement. T'sais, la rotation des locataires, ça peut être vraiment un autre un, un concept super ouais. intéressant aussi à suivre. Donc on se fait un petit fichier Excel, puis on vient changer nos chiffres, puis on les suit de mois en mois, puis on regarde à peu près à quoi ça ressemble ma business, puis est-ce que je est-ce que je commence, par exemple, à être un petit peu trop endetté? Tu sais, à quoi ressemblent mes ratios? Euh, c'est sûr que, comme on dit, à, à quatre, euh, si j'ai un quadruplex, ça, ça, ça se peut que ce ne soit pas super pertinent ah oui. de moi sur moi, Mais au moins, de... de de garder en tête que euh, c'est important de modéliser ces entrées et ces sorties de fonds. Puis c'est souvent là que, que, ça va, que ça va devenir complexe en immobilier. Ben oui,
4: tu, tu disais en exemple que toi, tu arrivais quand que les business avaient des gros projets. Exactement. Je disais, ben, c'est un peu ça dans l'immobilier. Mm. Si tu dis, regarde, je, je vide mon 12 logements, je les rénove les 12, puis je vais les louer dans à peu près 8-10 mois à exact. tel prix, ben là, oui, il y a une analyse de à combien mm. je vais louer, je vais être en dessous au-dessus, au niveau exact. des dépenses et tout. Mais aussi, toutes les dépenses en cours de route, exact. j'ai besoin d'aller chercher une marge de crédit pour les absorber. Exactement. Puis
5: la marge de crédit, c'est pas tant aller la chercher une fois que je suis rendu euh, avec mes besoins. Non, c'est faut, quand on arrive au début, C'est quand tu as de l'argent qu'il faut te demander. Voici, là. C'est voici ça. mon projet, voici comment ça va. T'sais, tout à l'heure, je parlais de, de l'entreprise, euh, qu'on, qu'on était allé chercher une marge quand ça allait bien, puis quand le COVID est arrivé, on l'avait déjà. C'est ben, tu prévoir un peu quand même ces besoins de fonds-là éventuels. C'est clair que la, la banque elle n'aime pas ça d'arriver avec quelqu'un et de dire Attends, le,
4: là,
3: dans main, tu viens de rendre
5: compte tu as un paiement dans deux semaines, puis là, tu, veux, tu veux qu'on augmente ta marge. Là, mais, c'est sûr que ça fait peur.
3: Mais tu vois, là, moi, ça a été une des expériences que j'ai vécues. Je suis un gars qui est ultra transparent. Là. Dans l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas ça. Je suis arrivé là-dedans puis euh, advienne que pourra, puis j'ai appris beaucoup au fil des années avec mmh. des essais, avec des erreurs, avec des mauvaises personnes, des bonnes personnes, etc. Mais tu sais, une des choses que j'ai faites, c'est que dans ma troisième année que je suis arrivé comme courtier immobilier où ce que ma business commençait à rouler, où ce que j'ai comme fait, écoute, mon but est d'aller en ligne, que je me mets une marge de crédit, puis je fonce au fond mon Léon, puis le gars me dit à la banque, ben il dit, écoute, j'ai pas de problème, je vais te prêter de l'argent, mais que tu as de l'argent dans ton compte de banque. Je comme Ah, oh oui, crime. ça n'a pas tombé dans vrai. une oreille d'un saut. J'ai ouais. comme fait, ben écoute, la prochaine fois que je vais faire une demande de crédit, là, tu peux être sûr en tabarnache qu'il va y avoir de l'argent <rire> dans mon compte de banque. Là, parce c'est que ça, c'est par pas même. vrai, c'est pas vrai que je vais me dire ça une deuxième fois. Là. Exact. Fait exact. que tu sais, quand la personne me dit ça, là, j'ai comme fait, oh pareil. Ah oui. Il a ouais, raison, ben fait tu, tu sais, comprends comment il marche de son bord aussi à ce moment-là. Ah oui, mais tu sais, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'avais 30 ans, aucune expérience dans l'investissement puis des trucs comme ça. Ouais. Je peux voir une compagnie puis je me dis bon ben je vais être bon. Hein? Ouais, Ouais, wow, <rire> ça va bien aller, ben, yeah, 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 yeah. mais la réalité est pas là. Fait yeah, yeah. c'est important moi je trouve que d'essayer ouais. d'outiller puis trop souvent là on se lance dans le vide à dire écoute advienne que pourra puis on fait du mieux qu'on peut. C'est important de faire du mieux qu'on peut là mais crime plus que tu as des meilleurs outils, plus que tu as des personnes compétentes autour de toi, plus que tu as un propulseur là pour ouais. Tu sais, faire exploser ta business vraiment à d'autres niveaux. Là.
5: Pour commencer, je pense que ça prend ça pareil. Faut vous dire, parce que si on regarde, si on regarde tout les, toutes les raisons quelque chose que, qu'un, qu'un projet entrepreneurial ne fonctionnera pas, il euh, n'y a personne qui se lancerait dans l'entrepreneuriat il hein. faut, faut être un peu, un peu fou quand on se lance mais, mais comme je disais je pense que c'est au travers de ça c'est de commencer à développer des bonnes habitudes puis quand on arrive à un autre niveau moi, moi, moi mes clients souvent sont à, ça, ils, ça fait 10 ans ils ont, ont 25-30 employés puis là, ils veulent tomber à 75-100 puis là, ils ont un projet de croissance puis c'est ouais. là que, c'est là que ça, c'est, on n'est plus juste au feeling là, c'est plus juste l'instinct là, c'est fou, fou, fou puis, faut avoir puis, puis Kevin il Exactement. disait, Kevin, il disait,
3: Kevin, il disait là, on est beaucoup dans le feeling je pense que ça va ah, bien aller bah, oui. je pense que c'est correct je pense que c'est bon puis tu sais après 12 mois à ton état financier. Tu dis quoi, Kevin? Pi. <rire> Écoute, René, euh, c'est vraiment super intéressant. On est déjà à la fin de nos segments. Euh, si jamais on va avoir plus d'informations là où on aimerait discuter avec toi de nos divers projets, où on aimerait contracter ou sous-contracter pour devenir notre <rire> CFO bien de bien notre bien, business. Exact. De quelle façon qu'on peut faire ça? Euh,
5: LinkedIn, je pense, que c'est la meilleure euh, façon. Mon autre famille est un peu spécial, mais j'imagine qu'il va être dans le nom du, du podcast. Donc, juste me contacter sur LinkedIn, ça va me faire plaisir de vous aider. Euh, puis, euh, puis j'aime beaucoup. Moi, je suis un passionné là, de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, il euh, a pas peur de me poser des questions et tout ça. je suis. Et
3: en même euh, temps, ça vous, si c'est aussi. un spécialiste.
4: Tu en as vu de toutes les ah, sortes. Exact,
5: exact. La construction.
4: Ben oui, exact J'ai vu
5: la construction, de l'agriculture. J'en ai fait. Et tu
4: peux amener l'input de l'autre. Industrie dans celle du client en question.
5: Là. J'ai, j'en ai vu des entreprises qui ont réussi beaucoup, beaucoup aussi. Il ne faut pas penser que j'ai juste vu des entreprises qui n'ont pas, pas réussi. Mes clients, présentement, les clients que j'ai, c'est toutes des entreprises qui, qui fonctionnent excessivement bien. Donc, euh, donc je commence à, à.
3: Mais justement, ces entreprises-là réussissent bien parce que. Parce qu'ils... que t'es là. Ben, parce ass... que t'es... J'ose, ass...
2: espérer. J'ose espérer. Assurément que c'est ça, c'est, <rire> ça, c'est <rire> certain.
3: Comme on disait, on est les pires fans finis de nos, de nos invités. C'est sûr que tu Mais vas avoir un appel de Marie-Ève puis moi pour dire écoute, on t'édule une journée, voici nos voici nos états voici par où qu'on s'en va puis puis rené ouais puis rené, <rire> puis rené euh, quoi, on est de sa bonne ligne c'est, c'est, quoi, c'est quoi la stratégie yes. euh, manquez pas euh, la, les chroniques avec copy management avec kevin pépin euh, tout de suite après la pause puis pour ceux qui disaient je sais pas comment ça s'écrit supiger ben c'est s u p p i g e r juste pour être c'est sûr fait. que c'est correct. c'est correct merci tout le monde d'avoir été présent passé un bel après midi euh, tout de suite après la pause c'est Zone
0: parallèle. CJND 96-9. La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des T-shirts, des hoodies, des crew necks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
3: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et fenêtres, patio, revêtement extérieur, Pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, Pensez DBL dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
5: Hey, bonne nouvelle, la gang. Les entreprises Vapking sont maintenant réouvertes. Oui, oui,
0: Oui, oui, oui! Réouverture de notre salle de monde chez Renfrew Volkswagen Levy. Oui! 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui! 1000 de rabais supplémentaires.
2: Renfrew Volkswagen Levy vous dit oui. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
0: Non, encore, mais ça va pas tarder.
2: Et tu l'as pris pourquoi?
0: J'ai pris le vaccin dense.
2: Le vaccin dense? <rire> Trop bonne idée!
0: Donc, le premier projet, King Kong, Ghost, tout ce
1: target.